0: 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et à 7h30, le journal est présenté par Charles Bonner. Avec à la une ce matin le Chili en deuil des quartiers rasés par les incendies, plus d'une centaine de morts et un État accusé de défaillance. La deuxième vague de au gouvernement attendu dans la journée. Et puis avec, puis c'est une, connaiss... une conséquence positive de l'inflation, le gaspillage recule. Après le journal L'Écho du Monde et l'éclairage de Nicolas Tenzer sur la situation politique au Sénégal, François Bayrou l'inoxydable à la une du journal Imprévisible. Et puis enfin, le Big Mac change de recette. Un tournant stratégique pour David Barrou dans son décryptage. Deuxième jour de deuil national au Chili. 123 personnes sont mortes dans les incendies dans le centre du pays, à l'ouest de Santiago, la capitale des quartiers entiers. Maisons et voitures ont brûlé, laissant des milliers de sans abri en cause. Le phénomène El Nino, la chaleur, la sécheresse, mais aussi les défaillances de l'État victorien-villaume.
1: Dans les montagnes de Valparaiso, tous les ingrédients sont réunis pour que les incendies prospèrent, explique Léa Cabrol de l'Institut de recherche pour le développement.
0: L'habitat côtoie des zones de forêts et de petits bois avec des plantations d'eucalyptus, de enfin des plantations très facilement inflammables. Et c'est un habitat très précaire dans ces zones-là. Des matériaux très facilement inflammables, du bois, de la récupération, etc.,
1: autre raison qui explique ces incendies meurtriers au Chili, les habitations construites de façon anarchique, sans régulation. Franck Godichot, professeur en histoire d'Amérique latine.
0: Une partie de les constructions se sont faites sur les collines, en tout cas pour les populations les plus pauvres. Donc les, les camions, les pompiers ont beaucoup de mal à entrer, c'est très difficile, très escarpé.
1: Et si ces deux dernières années, le budget de prévention et de lutte contre les incendies a doublé au Chili, l'État resterait grandement défaillant dans ce dossier. Franck Godichot.
0: Il y a un ensemble de de manques de la puissance publique face à des intérêts économiques qui sont très très importants au Chili, aussi bien du côté des grandes entreprises forestières d'exportation que des grands groupes immobiliers.
1: D'après le chercheur, le Parlement chilien discute depuis des années d'un projet de loi, notamment pour en finir avec les forêts collées aux habitations, mais sans pour autant organiser de vote.
0: Au Sénégal, les députés d'opposition exclus du Parlement hier soir la loi pour reporter l'élection présidentielle de février à mi-décembre est donc validée. Le président Macky Sall va donc rester au pouvoir jusqu'au 15 décembre 2024. L'opposition dénonce un coup d'État. C'est le cas d'Adam Agueil. Il est écrivain et journaliste en exil au Maroc. Macky Sall il n'a jamais voulu quitter le pouvoir. Il est dans une logique... La confiscation de la démocratie sénégalaise, c'est un coup d'État en plein jour. Il a cherché les prétextes qu'il a rangés pour euh, éliminer le processus électoral et ne quitter le pouvoir que lorsqu'il sera sûr de mettre à sa place un homme de paille. Ça va contre toutes les règles constitutionnellement protégées. C'est gravissime. Le peuple sénégalais en est réduit, bizarrement, à souhaiter qu'il y ait un coup d'État militaire c'est vous dire la gravité de la situation de ce que nous vivons au Sénégal aujourd'hui. Un témoignage recueilli par Marc Tédé, Le choix de la transparence, le roi Charles III annonce être atteint d'une forme de cancer. Il va devoir renoncer à ses activités politiques. Son fils, Harry, installé en Californie, va se rendre au Royaume-Uni. Nous serons à Londres dans le journal de 8 heures de Virginie Fulpin. Les nominations au gouvernement se font toujours attendre. Elles devraient avoir lieu dans les prochaines heures au lendemain du large rejet d'une motion de censure. On attend 15 ministres ou secrétaires d'État. Un mois après l'arrivée de Gabriel Attal et la nomination d'un gouvernement resserré Charles Ducrot
2: pour une équipe resserrée, encore faut-il une équipe soudée. L'entourage de Gabriel Attal manque franchement d'enthousiasme au moment d'évoquer le nom d'Amélie oudéa Castera. Le Premier ministre aurait plaidé pour au moins restreindre son périmètre en lui retirant le portefeuille de l'éducation. Gabriel Attal va-t-il aller chercher de nouveaux visages à droite ou satisfaire les sensibilités de gauche et du centre Horizon, le parti d'Édouard Philippe, le Modem, dont les ministres délégués et secrétaires d'État sortants attendent d'être fixés sur leur sort. Nouveaux comme anciens pressentis se font discrets depuis le week-end. En coulisses, François Bayrou n'a pas sa langue dans sa poche pour souligner ce qu'il manque à ce gouvernement sans citer son propre nom, qu'il aimerait voir sur la liste. En fin du changement, il y en aura, aux côtés de Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé devrait déléguer ce volet santé quand Bruno Le Maire, lui, se plaît bien dans son ministère renforcé économie et énergie avec quatre ministres délégués du précédent gouvernement, confiant dans leur maintien à
0: Bercy. Dans l'éducation nationale, il y a un très grand trouble selon François Bayrou qui n'exclut rien selon ses mots. Il était sur France 2 hier soir pour commenter sa relaxe dans le procès des assistants parlementaires sans parti le Modem et 8 co-accusés sont en revanche condamnés. Le miel français dénonce une concurrence déloyale. Les apiculteurs se mobilisent depuis hier à Nantes et Lyon particulièrement. Ils demandent un prix plancher pour les importations. La dénonciation de la concurrence étrangère c'est une revendication des agriculteurs sur les barrages. Thierry Bonamour de la Confédération Paysanne leader du mouvement en Savoie, soutient donc les apiculteurs. La filière apicole, elle produit la moitié du miel consommé en France. Par contre, les apiculteurs n'arrivent pas à vendre leur miel et sont dans une situation où ils ont beaucoup de stocks à vendre. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les importateurs achètent du miel à 2 euros le kilo environ. Les coûts de production français tournent autour de 6-7 euros le kilo. Donc, on propose d'abord un prix minimum d'entrée. C'est-à-dire qu'on pourrait toujours importer du miel de l'étranger, mais le le prix minimum pour acheter serait équivalent au coût de production français. Ça, ça serait une première des choses pour sauver la filière apicole. Une propos recueilli par Fabien Albert. Bruno Le Maire dit avoir identifié 124 contrats entre distributeurs et industriels qui ne respectent pas la loi. Sans mise en conformité, il risque jusqu'à 5 millions d'euros d'amende. Le PDG de Système U, Dominique Schellcher, disait ce matin sur Radio Classique, à s'attendre à être sanctionné. Dans les prochaines semaines, les prix devraient baisser pour les pâtes, le sucre, les céréales ou encore l'huile. C'est ce que dit Bruno Le Maire qui s'attend tout de même à une inflation entre 2 et 3% après les négociations commerciales. Conséquence de cette inflation, il y a moins de gaspillage. C'est l'un des enseignements d'un sondage Harris interactif pour cette lm Près de 9 ménages sur 10 déclarent jeter moins de denrées alimentaires depuis plusieurs mois. Flavien nevier est économiste, directeur de l'Observatoire 7LM. Les ménages ont été obligés de s'adapter. Donc ils ont fait deux choses. D'abord, ils ont consommé des produits au-delà de la date limite de consommation pour éviter justement de jeter des produits dont la date vient juste de passer. On pourrait parler des produits frais. Et puis surtout aussi, ils vont au supermarché plus souvent, mais quand ils y vont, ils achètent des plus petites quantités. On voit que les paniers moyens ont baissé. Ça limite le risque d'oublier des produits au fond du frigo, ce qui leur permet quand même d'économiser quelques dizaines d'euros par mois. Bien souvent, les ménages n'ont pas d'autres solutions. C'est très compliqué sur le plan financier. Flavien vie avec Zoé Pallier, une partie des ménages privés de chaque énergie, des raisons techniques signalées par les associations de consommateurs. Cela pourrait concerner un million de personnes sur les plus de 5,5 millions de bénéficiaires. Un million de personnes non éligibles pourraient en revanche en bénéficier. Si c'est votre cas, aucun remboursement ne sera exigé. Et puis ce matin, les portes des écoles seront peut-être fermées. Une nouvelle journée d'appel à la grève sur les conditions de travail ou notamment les salaires. La semaine dernière, le ministère avait compté 20% de grévistes. Les syndicats, plus du double. Charles, vous, vous ne faites pas grève. On vous retrouve à 8h30 pour le rappel des titres à suivre. L'écho du monde et la situation politique au Sénégal, c'est l'écho du monde. Donc avec Nicolas Tenzer, Radio Classique, il est 7h37.